0: Olá, bem-vindos a mais um podcast à escolha do consumidor. Hoje vamos falar do digital, o gigante que faz parte do nosso dia-a-dia -dia e que é uma oportunidade para as marcas. Para esta conversa são meus convidados Daniela Santana, Digital Responsible da Oriflame Portugal, e Ricardo Cardoso, Diretor de Marketing do Stand Virtual. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Começamos pelas senhoras. Daniela, levar os consumidores para o digital é uma necessidade ou é uma oportunidade?
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Ricardo. E, e aproveito para agradecer o, o convite para estar aqui nesta conversa. Um, bem, eu diria que uh, se as marcas uh, têm estado à espera dos consumidores uh, para o digital, certamente isso, isso não será uma boa prática. Eu acho que a necessidade de levar as pessoas para o digital uh, é algo que é muito importante já desde há vários anos uh, e, portanto, isso é uh, essencial em qualquer negócio hoje em dia, eu diria que neste contexto que nós vivemos hoje em dia, já, já há mais de um ano, infelizmente, neste contexto de pandemia, o que tem acontecido é uma grande oportunidade, uh, é uma oportunidade de darmos aqui um boost em toda esta aceleração digital uh, e, e as marcas terem realmente consciência da importância que é estarmos no digital, eu posso, posso fazer aqui alguma partilha sobre, sobre a minha experiência na Oriflame, eu posso dizer que nós felizmente estamos, estamos bastante fortes no digital, já há vários anos que temos feito aqui este shift para o digital, somos uma marca de venda direta, o que quer dizer que não temos lojas abertas ao público, ou seja, vendemos por catálogo e temos também um grande foco no digital. Posso dizer que mais de 96% das, das encomendas, de, de todas as encomendas que nós recebemos neste momento, são colocadas através do nosso site. E, portanto, temos aqui um grande foco no digital, já desde há vários anos, com a utilização de várias ferramentas digitais e, e com, com uma grande aceleração em termos de, de mobile apps e tudo o que seja conteúdo no site. O que é que nós vemos agora aqui nos últimos tempos? Tem sido esta oportunidade, como eu estava a dizer. Houve aqui, de facto, uma aceleração grande aqui com, com, esta, com esta pandemia, e, e é o que nós sentimos. Portanto, mais do que uma necessidade, eu acho que é uma oportunidade, porque a necessidade já existe, na minha opinião, há muitos, muitos, há vários anos.
0: Ricardo, o stand virtual, no vosso caso, o habitat natural já é, o, já é, como o nome indica, o digital. Por isso, para vocês, é mesmo uma necessidade levar os consumidores para o digital.
2: É, exatamente. Desde já é, cumprimentar a Daniela e a Carolina e agradecer a Bifino aqui pelo convite de poder também aqui dar a minha opinião em nome do stand virtual. Sim, é isso mesmo. Nós, nós nascemos em 2004 e já nascemos digitais. O nosso produto é uma plataforma de classificados que junta os vendedores e compradores e por isso, para nós, esta necessidade existiu já, já há muitos anos atrás, há cerca de 16, 17 anos atrás. Eu acho é que quando a pergunta -se é colocada desta forma, uma necessidade ou uma oportunidade, temos sempre que ter em conta que um, um, a necessidade um, muito provavelmente surge do, do consumidor ou do comprador e, um, e as marcas, uh, essas sim, têm que, que ver a oportunidade e, e aproveitá-la. Um, no nosso caso, um, a pandemia mudou algumas coisas, mas o nosso, o nosso ADN sempre foi digital e essa necessidade foi identificada já já muitos anos atrás.
0: Ok. Uh, Daniela, uh, falava de. de... Terem já várias ferramentas, uh, sendo que a pandemia veio acelerar o e-commerce e o que fez também alterar os padrões de consumo e o ato de compra, vocês tiveram que introduzir uh, mais
1: ferramentas no, no vosso online? Uh, eu não diria introduzir mais ferramentas, eu diria reforçar a comunicação uh, nesse sentido. Ou seja, nós, nós felizmente. Uh, apesar de sermos uma empresa, como eu estava a dizer, de venda direta, de venda por catálogo, nós temos um foco muito grande no digital. Uh, e, portanto, o que, o que nós vemos aqui acontecer é um aumento das encomendas no digital. Uh, e, e nós já estávamos, felizmente, preparados, uh, com, através do, do nosso site, das nossas plataformas digitais, das nossas aplicações mobile, já estávamos preparados para receber, no fundo, esse, esse boost de... De compras, digamos assim, de aumento de compras. O que é que nós fizemos aqui? Fizemos um trabalho de comunicação junto do consumidor no sentido de reforçar aqui um, alguns temas importantes como a segurança e a confiança e de passar ao consumidor essa, um, uh, os benefícios de comprar com a Oriflame sendo uma empresa que, que não tem lojas abertas ao público, não é? uma empresa de venda direta presente em Portugal há mais de 35 anos, nós já temos toda a operação montada um, com esta logística de shipping de encomendas, portanto um bocadinho com esta lógica de e-commerce. Ou seja, nós temos, estamos preparados para receber encomendas online e para as fazer chegar à casa das pessoas com toda a segurança, quer no fabrico dos produtos, quer no próprio shipping das encomendas e quer no, no timing em que as pessoas recebem esses produtos. E eu acho que uh, foi esta comunicação, um bocadinho back to the basics, que, que, que também acabou por fazer a diferença, que foi dizer, nós estamos aqui, nós, nós podemos responder às vossas necessidades, que é receberem produtos de cosmética que são essenciais hoje em dia, uh, produtos de banho, produtos de corpo, produtos de, de mãos, por exemplo, que é, um, que é uma grande necessidade, produtos de higiene, com toda a segurança, com toda um, a credibilidade e com toda a confiança, e os produtos vão chegar rápido uh, no tempo em que precisa, no conforto e na segurança da sua casa. E, portanto, as plataformas online em si, eu diria que a base, nós já a tínhamos, tivemos que reforçar um pouco esse, esse trabalho de, de comunicação que nós fizemos junto dos clientes. Uh, e falando aqui um bocadinho no, no padrão de consumo e, na, e nas mudanças que nós, que nós notamos, uh, nós, nós felizmente uh, crescemos uh, durante a pandemia um, e obviamente tivemos que nos adaptar imenso como... Como, como muitas empresas, mas o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que, que as pessoas que, uh, por exemplo, punham no seu cabaz de compra cinco produtos, agora neste momento, durante este, este período da pandemia, colocavam se calhar sete ou oito. Nós vimos um aumento na, na average order uh, e, e um aumento nas, nas, nossas, nas nossas vendas, o que foi bom, e vimos aqui também um, um padrão um bocadinho diferente na forma como no tipo de produtos que as, que as pessoas compram. Falando aqui um bocadinho especificamente no que nós vendemos, que são, que são produtos de cosmética, vimos aqui um, um, um decréscimo, por exemplo, em termos de, de produtos de maquilhagem, porque as pessoas estão confinadas, não, é? não saem tanto à rua, não têm tanta essa necessidade, e um acréscimo no outro tipo de produtos. Por exemplo, nós temos uma categoria na área da saúde, na área da suplementação, que se chama Wellness, que são produtos muito virados para, para a saúde, suplementação de ômega 3, um bocadinho uh, virados para, para o aumento da imunidade uh, e por aí fora, e, e são produtos ótimos, com, com uma comunicação também muito boa à volta, e vimos um aumento uh, grande neste, neste tipo de produtos, porque as pessoas estão, têm preocupações diferentes, estão muito mais preocupadas com a saúde e mais preocupadas... Um, em comprar coisas que sejam realmente importantes. Importante. Eu diria que o consumidor está um bocadinho mais meticuloso na forma como gasta os seus euros e procura soluções específicas para, para, para os tempos que nós atravessamos. Mais do que produtos em si, são soluções.
0: Ok. E, e no stand virtual, a comunicação também mudou, Ricardo?
2: Sim, a, a, a comunicação a, mudou a, um pouco. Tal como a Daniela também estava a explicar, nós também sentimos a necessidade de reforçar aqui a confiança. E de, isto porque, embora eu acho que a pandemia e a aceleração do e-commerce tenha trazido mais confiança, e por exemplo, alguns exemplos que nós podemos dar, que são claríssimos e que podem ser interpretados por aí, é, notámos um aumento de cerca de 30% em faixas etárias que não estavam tão presentes no stand virtual, por exemplo, que são de 55 aos 64 anos e 65 anos para cima. E eu acho que isto não foi só necessidade por condições de circulação e dos concessionários e estarem fechados, mas também uma confiança que chegou também através de outras áreas de negócios e depois que foi levada para, para a nossa e conseguimos assistir esta faixa etária, que não estava tão presente na nossa plataforma, a juntar-se também aqui à conversa. Depois, outra coisa que, foi, que assistimos foi toda a jornada, por exemplo, da compra de um carro se tornar online, ou seja, já havia alguns exemplos, mas sempre muito residuais, de pessoas que compravam o seu carro à distância, mas o que veio a pandemia trazer foi toda a jornada de compra online, ou seja, desde a procura de informação, depois aqui a criação de uma shortlist, o contacto com o vendedor até a transação, e depois a entrega do carro em casa, sem o consumidor, o comprador, nunca nunca ter visto o carro fisicamente. E isto um, claramente um, muda tudo e, um, e com este um, um, quando notámos que isto estava a acontecer e que, que os nossos clientes profissionais que os nossos vendedores estavam preparados para o fazer também começámos a reforçar a, a comunicação nesse sentido para dar mais confiança um, de que é possível fazer mesmo na compra de um carro que, 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 que se calhar para a maioria das pessoas é a segunda compra mais importante uh, na vida ou de mais significado, um, que é possível também fazê-lo sem sem um, numa jornada completamente é
0: E as pessoas procuravam o carro diretamente no, no stand virtual, ou vocês sentiam que nas redes sociais também nas vossas redes sociais também havia essa procura? Ou as pessoas vão diretamente ao site?
2: Não, no nosso caso, porque o carro e a compra e a pesquisa sobre o carro um, requer muita informação, e lá está outra vez aqui, uma questão de confiança. Um, a plataforma, obviamente, está mais preparada para dar uh, todas as características um, do produto, uh, todas as características também do vendedor em causa, um, e por isso, um, a procura dava-se mais um, ao nível da, da plataforma. Um, no entanto, as redes sociais, um, acho que... que que vieram trazer mais conteúdo. Por exemplo, no nosso caso, nós duplicámos a criação de conteúdo no formato de vídeo. Os artigos no nosso blog também duplicaram em termos de volume, portanto sentimos esta, esta necessidade de, de trazer mais conteúdo para, para suportar a compra, a, a, a pesquisa, a procura de informação, que no nosso caso, no nosso setor, um, é, é importantíssimo para, para a definição de ideias e de um, um, e chegar até à conversão.
0: Daniela, no, no, no Oriflame, do, do ponto de vista da Oriflame, as redes sociais também trouxeram mais conteúdo? As vossas sim,
1: sem, sem dúvida, sim. Eu acho que, tal como o Ricardo também estava a dizer, o conteúdo é... é é super importante e, e assumiu... Uh cada vez mais importância neste, neste período, tem um bocadinho a ver com aquilo que estávamos a falar agora uh, atrás do, do tipo de, das mudanças que existiram um bocadinho na cabeça do consumidor, um, que tem a ver com, com estar um bocadinho mais exigente, mais informado uh, e procurar fazer escolhas talvez mais inteligentes e meticulosas uh, quando se trata de decidir onde gastar os seus euros, seja, obviamente, uma escolha de um produto cosmética não requer tanto... Um, um processo de decisão tão complexo como a compra de um automóvel, mas também um, requer algum processo de decisão. E nós darmos esse conteúdo que fala dos benefícios e fala da marca e fala do porquê comprar este produto e não outro, é super importante. E o nosso site está, está, está bastante recheado com esses conteúdos, com artigos uh, sobre, sobre isso, mas as redes sociais, sem dúvida, uh, que, que são super importantes e, e também temos vindo a registrar um crescimento em termos de redes sociais, não só em termos de, de, de comunidade em si, de número, uh, de número quantitativo, digamos assim, de, de followers e, e de fãs, mas também em termos de reach temos, temos percebido isso e obviamente que temos que estar preocupados com a qualidade dos nossos conteúdos uh, para que eles possam responder a esta maior exigência uh, por parte dos consumidores. Eu posso dar aqui algum, um, um exemplo um bocadinho mais prático, que, que eu também acho que é um, um shift na, na, na cabeça das pessoas, um bocadinho aqui uma mudança de mentalidade que tem a ver uh, não só com a, com a maior preocupação com a saúde, mas também com uma maior preocupação com a sustentabilidade. E aqui... Um, a sustentabilidade é algo que faz parte do ADN da Oriflame desde, desde o início da marca. Nós, nós temos uma, uma grande preocupação, não só desde, desde a, a, o processo de fabrico de todos os produtos, até à, à emissão de, de gases, que é, que é 100% energia renovável nas nossas, nas nossas fábricas e operações, até à utilização de, de plástico reciclado e de 99% do papel que nós utilizamos, por exemplo, nas nossas embalagens, ser reciclado ou proveniente de fontes um, certificadas, todo este tipo de conteúdos, uh, os próprios produtos com enxaguamento, portanto os produtos que se tiram com água, o gel de banho, lavagem do rosto, etc., serem biodegradáveis, todo esse tipo de conteúdos importam, cada vez mais passar ao consumidor, um, para que o processo de decisão seja, seja inteligente e possa ir ao encontro também destas, destas maiores preocupações. E sim, as redes sociais um, são super importantes e, e, têm, e têm crescido com, com este conteúdo.
2: Só acrescentar também que as redes sociais e a geração deste conteúdo todo que estamos aqui a falar um, acho que também depois são muito importantes para, para o posicionamento da marca. Não é? que, era, que era um bocadinho isto, também que a Daniela estava a dizer o, os valores que depois a marca tem. Um, através dos conteúdos e de forma indireta, um, conseguimos posicionar a marca muito melhor se o fizermos com regularidade um, e com um plano bem definido.
0: Na vossa opinião, o que é que, o que, é que os consumidores procuram mais no, no, no digital? O que é que é mais atrativo para os consumidores no digital?
2: Eu diria que, que o tempo de resposta neste momento é, é chave. Ou seja, eu acho que as, as pessoas e os consumidores procuram uma resposta instantânea e respostas fáceis de encontrar. Por exemplo, no caso do mercado de, de, de compra de automóveis, um, temos algum, um, alguns exemplos de um, operadores que têm tempos de resposta já abaixo dos 60 segundos, 30 segundos. Um, temos operadores que fazem eventos um, durante uma semana um, com promoções um, um, aos automóveis que estão à venda e, um, e disponibilizam um, respostas 24 horas. Isto significa que se uma pessoa um, estiver a consultar um, esse evento às quatro da manhã e tentar contactar com o um vendedor, estará alguém disponível a essa hora. Um, acho que isto é muito importante neste momento e, e acho que torna, sem dúvida, as marcas mais atrativas. Depois, outra coisa que eu acho que também ajuda um, a suportar a presença digital tem a ver um pouco com humanizar a marca. Um, ou seja, um, conseguirmos mostrar uh, quem são as pessoas e as equipas por trás um, de uma marca, de um nome, um, mas também até ao nível se calhar às vezes do, do tom de voz, de, de por exemplo uh, os copies, a conversa, as respostas aos e-mails mesmo, mesmo através de, das equipas de suporte, das equipas de forças de venda, um, serem respostas e um, coerentes com o tom de voz da marca, um, mais humana, mais mais informal se calhar um, Acho que isto são dois aspectos, o tempo de resposta e a humanização da marca, são dois exemplos que, que tornam um, as empresas e, nas casas as marcas mais atrativas.
0: Daniela.
1: Sim, uh, eu estou completamente de acordo. Falámos já um bocadinho aqui no, no facto do consumidor estar mais exigente, de estar... Uh, mais informado, uh, estar a fazer um processo de, de decisão de compra um bocadinho mais meticuloso e, e abordamos aqui a questão dos conteúdos. Uh, ou seja, a pessoa precisa de olhar para, para, para o benefício, para as soluções que a empresa dá, mas uh, isso não chega. Se, se depois, o, diria que, o, que a parte mais básica, que é as coisas funcionarem de forma simples e eficaz, eu tomo a decisão de comprar um produto na Oriflame, uh, porque acredito que, que, que é um bom produto, porque me identifico com os valores da marca, mas depois o site, quando eu estou a tentar comprar, não funciona bem, ou o prazo de entrega é de uma semana e não de 48 horas, um, isso vai fazer com que a minha marca não seja atrativa e, e que eu decida comprar noutro sítio. Portanto, sem dúvida nenhuma que sim, que esse, que esse processo todo de... Um, de, de ser imediato e da compra e da resposta ser rápida e eficaz é, é, é muito importante por outro lado acho, acho que sim que essa parte da humanização é, é, é efetivamente importante uh, e aqui está tá ligado também ao, ao, a alguma proximidade e identificação das pessoas com as marcas uh, de uma forma menos fria talvez uh, nós também temos tentado fazer isso uh, tendo um tom de voz um bocadinho mais próximo das pessoas, uh, devido a, que esta, a toda esta altura mais sensível que nós, que nós também estamos a, a viver. Uh, nós também temos um, uma estratégia de comunicação que passa muito por... Uh, por dois uh, grandes influências com quem nós trabalhamos, com, com dois embaixadores, de Flama em Portugal, que são a, a Rita Pereira e o Lourenço Ortigão, e através destas, um, destas duas celebridades, vá, se podemos chamar assim, que são duas das pessoas em Portugal que, que têm maiores seguidores e mais empatia, diria eu, com, com, com o público em geral, nós conseguimos também passar aqui... Um, alguma maior proximidade e mais humanização. Eles já trabalham connosco há algum tempo, têm uma excelente relação connosco, são verdadeiramente embaixadores da marca, falam com muito carinho da marca e eu acho que isso, para além dos nossos próprios canais, com um tom de comunicação um bocadinho mais emocional e mais próximo, acho que, acho que também acaba por fazer a diferença.
0: Falaram, falaram ambos de, de rapidez. Um... Os consumidores dão mais valor às marcas que estão no digital porque o digital oferece essa rapidez? Ricardo.
2: Um, sim, uh, sim, acho que sim, mas também porque um, as marcas estão e, e ficam mapeadas. Não é? Ou seja, não só em termos de operação, mas em termos também de um, as marcas existirem. E, um, por exemplo, olhando para o nosso mercado, um concessionário que esteja, que esteja aberto e que exista em Porto Alegre, por exemplo, a probabilidade de ser encontrado por alguém do Algarve, se não estiver online, num stand virtual, num LX, num classificado ou um marketplace similar, será muito difícil de uma pessoa a nível nacional conseguir encontrar essa empresa. Mas atenção, eu acho que também é importante aqui um, perceber e não confundir as coisas, ou seja, um, a presença no digital uh, não é apenas, um, e não se limita apenas a, a uma loja e-commerce, por exemplo, um, saindo agora e dando exemplos uh, de retalho, por exemplo, o Lidl, Uh, não tem e-commerce, penso eu, um, e parece-me ser um sucesso de vendas. Mesmo um, o Pingo Doce recorre a um parceiro, não me lembro também do Intermarché ter loja online, e são, são negócios que, um, onde o e-commerce poderia fazer todo o sentido, mas a presença deles também um, acaba por ser um, um, muito valiosa no digital, mesmo sem, sem a componente de e-commerce, ou seja, um, Acho que às vezes não só a logística ou a pressão é fundamental, mas também estar indexado e mapeado na internet para ser si encontrado pelo consumidor.
0: Daniela, uh, também acha que, que o facto da marca ficar mapeada é, é, é um fator que o, que o consumidor valoriza de, de esta estar no digital?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que um, estar no digital é, 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 como o Ricardo está a dizer, é, é mais do que do que ter uma loja de e-commerce. Uh, é, é, eu acho que não estar no digital hoje em dia, para muitas pessoas, é quase como não existir, porque eu posso ver um anúncio de televisão, eu posso ver um, um, um anúncio de revista, mas hoje em dia a última análise, uma pesquisa, uh, uma pesquisa no Google, um, uma pesquisa no Facebook, uh, e eu não encontro a marca, é que nem contribui, nem contribui para, para eu ter confiança nessa marca, porque eu não encontro conteúdos, eu não encontro nada que me faça ter uma referência sobre essa marca, não é? E, e, e pegando aqui um bocadinho nos exemplos que o, que o Ricardo deu, o Lidl, por exemplo, tem, tem imensos imenso conteúdos online, eles podem não ter e-commerce, mas eles têm um, uma construção de marca e isso, isso passa também por, por terem conteúdos no, no digital, por já terem lançado uma aplicação, uh, por terem uma comunicação de CRM, por exemplo, forte com os consumidores e por aí fora. Portanto, não é preciso ter uma loja de e-commerce, mas é preciso estar no digital. Sem dúvida que os consumidores valorizam muito mais as marcas que estão no digital, por todas as razões que estivemos a falar até agora, o processo de decisão, perceber porque é que eu vou comprar este produto e não outro, enfim, é mesmo essencial estar no digital, é quase como não existir.
0: Estamos a chegar ao fim da, da nossa conversa, uh, mas deixo-vos ainda a pergunta: uh, como continuar a ser a escolha do, do consumidor, uh, estar no seu top of mind? O que é que é preciso fazerem para, para conseguirem isso?
2: Diz uh, Isabel. Uh,
1: bem, eu, eu acho que um, estarmos uh, muito atentos àquilo que está a passar no mercado e e às tendências e, e aquilo que, que estamos a viver é, é, é super importante e este, este período que nós passámos foi um bom exemplo disso. Eu acho que as marcas que estão, uh, por um lado, bem preparadas uh, e, e, por outro lado, são flexíveis, é, eu acho que estes dois, estes dois um, estas duas componentes, esta boa preparação e, e uma, alguma flexibilidade para mudarmos aqui os planos, caso seja necessário adaptar alguma coisa, é essencial. Uh, e, e estarmos atentos estarmos atentos às, uh, àquilo que o consumidor quer porque em última análise é, é isso que nos faz uh, ser relevantes é isso que nos faz ter vendas e eu acredito aqui acredito que, que nós uh, com a Mariflamo Portugal temos, temos feito um bom trabalho nesse sentido um, e, e, passa, e passa um pouco por isso estarmos bem preparados e por outro lado termos flexibilidade o que nem sempre é fácil para mudarmos um pouco os nossos planos e nos ajustarmos à, à realidade daquilo que, que está a passar no mundo hoje em dia
2: é, é isso mesmo, eu acho que, que a flexibilidade aqui é um ponto é, muito importante e, e o ano passado foi isso mesmo, até estávamos aqui a falar em ofantes que é, a pandemia começa ali em março, não é? E nós, é, com um plano já definido, entretanto temos que mudar tudo e temos que mudar tudo sabendo que aquilo que estamos é, a mudar pode mudar novamente, é, ou seja, sempre, sempre a trabalhar sobre, sobre a incerteza. É, portanto, se não tivermos esta esta forte capacidade de adaptação e de flexibilidade, um, será mais difícil. Um, dando outra vez um exemplo, um, um exemplo prático, se os concessionários, os estandes, um, não, não se tivessem adaptado tão rápido e de começar a fazer videochamadas, a mostrar o carro, a entregar o carro em casa, a melhorar também os processos um, mais burocráticos, um, em termos de papelada, etc. Uh, bem, um, teriam tido meses uh, ainda mais difíceis do que, do que aqueles que tiveram. E depois, pronto, é, é um pouco também o resumo daquilo que fomos, que fomos falando aqui. Um, é, o novo consumidor uh, um, é mais exigente, é mais difícil de, de fidelizar, um, cede mais facilmente, se calhar, a frustração, uh, está muito disposto também a fazer a crítica uh, 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 negativa, Eu acredito que também as críticas positivas também, mas principalmente um, age muito rápido para fazer uma, uma crítica negativa quando alguma coisa não corre bem e, um, e portanto, um, as marcas que consigam um, evitar um, todo, todos estes obstáculos um, muito provavelmente um, serão a escolha, a escolha principal do consumidor. Muito
0: obrigada a ambos por terem estado à conversa connosco. Chegamos ao fim de mais um podcast à escolha do consumidor. Não se esqueça que voltamos em breve com outro tema aqui no Digital.